0: Bienvenidos al podcast Estrategia y Diseño. En este espacio hablamos de temas relacionados con estrategias de negocio, diseño, tendencias de futuro, cómo aumentar tus ventas en tu empresa y cómo liderar a tu equipo. Somos Antonio Fernández Alombrada, diseñador industrial, profesor universitario y CEO en el estudio Blast Design desde Madrid, España.
1: Y Carlos Enriqueta López, diseñadora, directora académica Aldec de Monterrey y coach ejecutiva, y les hablo desde México. Y en esta ocasión tenemos el gran lujo que nos acompaña Jorge Ríos. Jorge es un publirerelacionista súper reconocido en México. Ahora nos habla desde París, porque ahora está eh, trabajando y gestionando su empresa de relaciones públicas desde París. Y él ha trabajado con las marcas más importantes de moda que se puedan imaginar. Va a ser un placer que lo escuchen. Nosotros nos divertimos un montón y aprendimos un montón. ¡Gócenlo! Hola a todos, eh, aquí estamos súper contentos, alegres eh, de grabar hoy este podcast con Jorge Ríos. Estamos España, México, París. Eso está increíble, sí. ok. Y estamos muy, muy contentos de estar con Jorge. Les cuento que Jorge que tiene una agencia increíble, ahorita la van a conocer, ha pasado por todo el mundo de, de PR, de comunicación, marketing, es un experto, ha estado en las mejores empresas, en los mejores corporativos, está súper metido en toda la, en la onda de moda, fashion y, y bueno, en fin, es, es, así es como un tesoro que vamos a descubrir hoy. Muchísimas gracias Jorge por, por estar hoy con nosotros y por compartir este tiempo.
2: No, pues a ustedes muchas, muchas gracias por la invitación, por contactarme, me emociona muchísimo, la verdad se, se siente uno muy halagado cuando recibes como este tipo de invitaciones y sobre todo pues compartir experiencia, ¿no? Sí,
1: muchísimas gracias. Eso es, gracias, Jorge. Paz.
0: Mil gracias, Jorge, por tenerte hoy por aquí. Y yo quería un poco que te presentases a la audiencia y que nos contases quién es realmente Jorge Ríos las haces en tu día a día.
2: Ok, bueno, soy, eh, yo soy Jorge Ríos y de profesión soy public relacionista. Esta es como mi columna vertebral y de ahí se han ido como desprendiendo varias pequeñas eh, apéndices. Escribo para, para algunos periódicos en, en México. Escribo Tengo una columna en la revista eh, Vanidades. Eh, escribo para una revista en Italia de, sobre sustentabilidad en, en Latinoamérica en diseño, moda y, este, y arte. Y pues ahorita estoy, por, bueno, acabo de lanzar justo un, un programa de YouTube, Royalteando, hablando sobre realeza, cosas muy, muy banales. Buenísimo, Con
1: buenísimo. <risa>
2: <risa> Con una amiga que es Gaby Morales Casas, que es una experta en realeza, ella sabe perfecto, y yo soy como simplemente fanático y seguidor. Y ahorita, pues, reactivándonos con el tema de, de la pandemia, recuperando algunas cuentas, algunos proyectos, tanto aquí en París como, como, como en, en México y tomando la ventaja de que, pues, gra gracias a las buenas cosas que trajo el COVID es que ahora uno puede trabajar, pues, ya a distancia, como lo estamos haciendo ahorita, eh, tú en México, España, París, y así, pues, yo con varios proyectos, tanto en México, en, aquí en, en, en París mismo y otros en, en otras partes de, 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 del mundo, en Estados Unidos.
1: Buenísimo, muchísimas gracias por, por presentarte, Ríos, para que Jorge, Jorge, para que la gente escuche quién eres y, y te pico, porque bueno, nos escuchan mucha, en muchas partes de Latinoamérica, y justo tú, nosotros tres hablábamos antes y hablábamos de, de tu paso, ¿no?, de, de cómo fuiste llegando a donde estás ahora, que me encanta que para ti nada es imposible y todo lo has logrado y no tienes límites y por eso es que la gente llega a donde tiene que llegar. Entonces, eh, cuéntanos un poco de, de tus comienzos, o sea, cómo son esos comienzos, ¿no? Porque hablamos de esta parte donde estuviste en algunas empresas, en la organización de eventos y todo esto. Eh, ¿Hasta qué diste un paso diferente?
2: Sí, mira, eh, bueno, empecé básicamente, mira, siempre lo que, lo, que, lo que les comento a los que me llegan a preguntar es, siempre lo que a mí me ha movido mucho han sido mis sueños, ¿vale? Es algo que, que, que hijo, desde que tengo noción... Me, 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 es lo que me mueve y siempre tuve un, una fijación por, lo, por la moda por el diseño por las cosas bellas que, que no te puedo decir arte porque te puedo decir Ay, veía a Frida Kahlo y guau wow, veía un, un caravaggio y no, no, no o sea mi, 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 mi contacto pues literal te soy muy honesto de niño eran las novelas eran las revistas este, eran las celebridades de ese entonces entonces iba a ir a los retos comerciales con, con mis papás o con, mi, con una tienda en específico que era como una mucha inspiración para mí y ver cómo se vestía y cómo las telas y esto y el otro, entonces eso como que fue que tejiéndome como un, una idea de hacia dónde quería estar eh, conviviendo o viviendo el día a día y ya cuando empiezas en tu etapa de la universidad y todo este tema, pues eh, ahí fue donde realmente empecé, dije güey, me, me llama mucho la atención tema de, de, de la moda, ¿no? Y en ese entonces me acuerdo que eran los noventas, principios de los noventas, medidas de los noventas, y era eh, la comunicación que recibíamos era de Versace, Moschino, eh, Giorgio Armani, este, la, esas super top models que escuchabas en las revistas que, que, que tenía a, a las manos. Y decía, bueno, ¿yo quiero estar ahí? Como que, qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo uno puede llegar ahí? Pues la verdad es que en México en ese entonces todavía no teníamos como la, las herramientas. Entonces, pues uno empieza como a hablar. Y pues ya sabes, los amigos, ay, pinche loco, eso jamás, nunca va a pasar en México, güey. Porque en ese entonces, México sí vivía como en un desfase de moda. O sea, aquí llegaban, digo, perdón, en México llegaban las cosas uno o dos años después de lo que tú lo veías en las revistas, ¿no? Y después eso decía que todo mundo se iba al gabacho a comprar cosas y así, ¿no? Entonces ahí, pues, eh, en proyectos que yo me fui involucrando en la, en, en la prepa, me metí a la asoci aso asociación de estudiantes de alumnos para la graduación. Entonces ahí pues hacíamos eventos, este, ya sabes, el 14 de febrero y todo este tema, ¿no? Y ya en la, en la, cuando llegó el momento de escoger la carrera, pues lo único que tenía, digamos, a la mano y también por huevón, que tenía como <risa> muy cerca de mí era el TEC de Monterrey. Yo no quería desmadrugarme para irme hasta Santa sí, no. Fe a alguna universidad o algo así por el estilo, por la oportunidad que mi papá me estaban dando. Decía, güey, si me queda en la universidad cruzando la calle, ¿para qué me voy hasta allá? Ya sabes, Ajá. entonces me metí. No fue la mejor elección meterme a, 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 al, al TEC de Monterrey por el perfil que tengo yo y por el perfil de lo que ellos ofrecieron. Sin embargo, fue una universidad que me dio muchas tablas y me dio mis mejores amigos que tengo hasta, hasta hoy día. Pero lo que sí me dio mucho para, como experiencia, fue meterme a la Asociación de Estudiantes de Mercadotecnia del TEC de Monterrey, Estado de México. Me dio todo, todo el nombre completo. Pues, sí, sí. Porque ahí básicamente, a la par de que tenías que estudiar de una forma muy, muy intensa, Tenías que tener como un valor extracurricul extracurricular. Entonces la asociación era literal como trabajar en una agencia de publicidad donde estaba dividida por departamentos y en base a tu perfil te daban tu puesto y el mío entré como coordinador de patrocinios y mi chamba era literal levantarle el teléfono a Pepsi, a Bimbo, a Coca-Cola. Uh -huh. Y oye, pues soy un chavito de una universidad, dame 20 mil pesos para <risa> mi evento. Que... Entonces... A eso me empezó a dar como muchas tablas de cómo presentarte, cómo redactar una uh -huh. carta, cómo, eh, pues no puedes llegar a una así de, oye, pues, ¿qué onda? O, ya sabes, ya sabes, <risa> o sea, esa formalidad que tienes que tener para hablar me sirvió mucho y de ahí también ibas escalando de posiciones, de coordinador me hice como eh, ya gerente y después me hice director del departamento de patrocinios. Entonces, ahí, evidentemente, por yo, el contacto ya que tenía yo con las empresas, y los que se iban graduando tenían, teníamos que tener como la, la, por la obligación de apoyar a la asociación. Entonces, pues ya te tejías te tu red de contactos de unos que se iban a trabajar en HP, otros en Microsoft, etcétera. Y muchos, pues la verdad, también por el, por el amor que, 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 que le dejaban a la asociación más que al tech, pues te apoyaban, te decían, no, ahora le Pero aprendías mucho, aprendí muchísimo, muchísimo. Y también como tú, como patrocinio, que era el departamento de ventas, básicamente, tenías que exigir que los de, el, el área de comunicación se encargaran de difundir el mensaje de la marca en toda la universidad, los del contenido consiguieran los conferencistas necesarios, los de logística crearan todo lo que tú requerías para que pusieran la manta, el stand, la electricidad, el teléfono, el cable de internet, porque en ese entonces no había wifi. Entonces, como era una mini empresa, una agencia de publicidad, donde básicamente eso me dio como todas las, las, las bases, o de entender perfectamente la estructura de cómo se podía manejar una empresa, ¿no? De ahí ya no podía continuar yo directamente en el TEC y, y, y también la verdad por burro retroné, retroné muchísimas materias. Entonces ya no pude continuar ahí y justo hizo cuando abrí eh, TEC Milenio, que era eh, eh, seguir tu carrera por medio de, 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 de internet uh -huh. y por tu laptop. Fui la primera generación, la terminé ya muchísimo tiempo después porque a la par yo ya me metí a trabajar, entré con un diseñador de, de, de joyería en, en México y ahí fui donde realmente... Eh, Dije, wow, me gusta esto. Okay. Porque eran las modelos en ese entonces que me acuerdo era, eran las modelos de, de Glenda Reina, la mamá de Isa González. Ahí, ahí yo conocí a Isa, una niña, o sea, era una bebé mm. en ese entonces porque contratábamos a los modelos con Glenda y que, que habían varios modelos que ahorita pues ya, ya están retiradas pero entre ellas estaba tipo Montserrat, estaba... Mm. pues no sé, muchas, muchas nombres que no, no quiero dejar de, de, de decir. Estaba la esposa de, de este Jaime camille está Heidi sí, y ahí Nos hicimos como muy buenos amigos. Entonces, entonces, me gustó mucho. No pude terminar ahí porque tuve que terminar la carrera, entonces me dediqué. Y justo cuando terminó, entró a Telefónica Movistar. Se lanza... Era cuando entra la competencia de Telcel. Sí. Y pues mandé yo mi currículum eh, porque trabajaba después en una agencia de, 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 de boomerang.com que es una, un sitio de recursos humanos pero pasé de, de literal de paso <ríe> aquí y, este, y dejé mi currículum ahí en esa plataforma.com porque era cuando fue el boom de las.com que todo el mundo decía que si abrías un eh,
1: tamales.com com, <ríe>
2: ta, pasado mañana en Wall Street y todo ese tema y pues yo yo donde decía que guau, wow, ahí estaba ya sabes y dejé mi currículum y de ahí pues me buscaron, me, me contrataron, Karina de la Garza, que fue también una de las grandes mentoras que sin haber todavía sabido que iba a existir de David world Prada, esta película, ella fue para mí la Miranda, porque me trató jetísimo cuando me, me, me contrató. O sea, te lo juro, yo llegué y yo así de, pues, muy mono, ¿no? Así, ay, hola, ¿qué onda? Yo sintiéndome de que, oye, yo vengo del Tec de Monterrey, yo trabajé, y, oye, ya. O sea, ¿qué te crees que tienes toda la experiencia del mundo? Y ella, y te la agarro mi, 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 mi currículum, te lo juro, como la película. Y así me dijo, honestamente, no sé qué haces aquí. No, o sea, no tienes nada de lo que yo necesito. Ve a Recursos Humanos, muchas gracias. Y me quedé hoy así de... ¿es neta que esta cabrona me está hablando así. Y ya después, obviamente, hoy somos grandes amigos, nos reímos. Y dije, pero ¿qué eres tan hija de la chingada que me hablaste así? Me dijo, pues, porque Pues, no sé, me, me, me nació, pero y literal me habló de recursos humanos para filmar y yo dije, ¿cómo esta vieja me trató con la punta del pie y ahora me está contratando? y aparte me acuerdo que en ese entonces tendría como 22 años y sueldazos así de, tipo yo iba por dos y me pagaban 20, o sea una bueno. cosa así, que mi oficina era el piso 26 en el, en el, ahí en el pantalón de Santa Fe
1: no, tenía bueno.
2: dos asistentes, la asistente tenía como 20 años más, más que yo y, y, le, y le caía mal porque pues yo era un chavito, ya sabes cómo o sea, pero bueno pasó ahí y estuve ahí un año eh, como jefe de, de eventos y promociones y era coordinar los eventos eh, de, de, de cómo si iban abriendo las regiones y era desde hacer palenques, hacer conciertos, hacer
1: eh, lo que tuvieras este, que hacer para promocionar a, el centro
2: comercial comerciales lo que le comentaba vestir a la, la decanita a Sara a comprar el uniforme de ver todo el tema de cotizaciones y todo este tema pero pues ahí hubo una reestructuración interna y pues que me corren entonces de ahí ya este, pues dije yo ahora qué hago no ya había acabado la carrera ya ya había este, pues, trabajado no había conocido Europa no me pude haber ido de, 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 de mochilazo entonces dije me liquidaron y yo dije pues ahora qué hago ya con ese dinero pues vámonos entonces ahí fue donde eh, siempre dije ahora es momento ya ya digamos como que ya cumplí no con, con lo que querían mis papás con los de los trabajos que que había tenido pero, y siempre tuve eh, todavía la cosquilla de, de, de pertenecer a esta industria de, de, de la moda y dije, ¿y ahora qué hago? no Entonces eh, fue una decisión muy, muy rápida. Tenía en ese entonces la ventana de irme a, a Nueva York, a París o a Milán. Y mi decisión, o sea, la verdad es que no lo pensé como muy rebuscado. Yo quiero irme lo más lejos posible porque aparte me dolió mucho que me corrieran de telefónica y dije, no quiero saber nada de México. Pues me quiero lo más lejos posible para no saber nada de México. Entonces descarté Nueva York, descarté París por el idioma y dije, pues algo más cercano, pues el italiano, ¿no? Porque ni siquiera me interesaba el italiano. <risa> dije, pues bueno, vamos. Y con una mano adelante, literal, compré el boleto de avión. Eh, me acuerdo que, que compré un curso de... de, de eh, de italiano en Linguadue, ahí en, en Corso, Buenos Aires, en, en, en Milán. Este, alquilé un cuarto compartido a las afueras de Milán, en San Donato, y pues vámonos, me fui. Entonces ya en el Inter, pues ya de, 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 llegué y, y fue mi primera experiencia en Europa. Yo no conocía eh, Europa. Fue, 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 es la, la primera vez que, digamos, crucé el, el charco. El pues sí, fue un, fue un shock cultural muy Fue fuerte. la realidad. Mí. Sí, porque yo lo que había visto de Milano, lo que conocía, lo que había visto, es que era una ciudad como muy cosmopolita y que se hablaba clamorosa. de la bolsa. Exacto, la y guau, y, y, wow, y no sé qué. Y yo pensaba que iba a ser como un tipo Nueva York, ¿no? O sea, que me iba a entregar y encontrar así edificios, pantallas y... Y no, no, lo que me encontré fue, una, fue un pueblito, la verdad es un pueblo, es una ciudad muy pequeña, ¿eh? uh -huh. en comparación obviamente a la Ciudad de México, que es, un, que es un monstruo, y cuando vi que hasta había traen vías, dije, madre mía, regresé al pasado, ¿qué onda? O sea, sí, sí.
0: Esa parte es súper interesante, Jorge, porque yo que he vivido también varios años en, en Italia, en Milán, eh, pues es eso que cuentas, ¿no? que hay muchísimo cambio, de hecho mi shock fue al revés cuando entré por primera vez a Ciudad de México. Entonces, cuéntanos un poco más para la gente que nos escucha desde otros sitios del mundo, pues un poco eso, ¿no? ¿Qué te esperabas de Europa? ¿Qué te encontraste? ¿O qué cosas sí que eran como pensabas? ¿Cuáles no? ¿Cambio de cultura sí. a lo mejor? Pues, pues, pues es que fue, fue, fue y más de lo que sufrí mucho. Porque es que
2: puede, uno para empezar, pues en México estamos acostumbrados, da, da, damos por hecho muchas cosas. Y es donde empiezas a valorar. La cultura mexicana, porque eso es algo muy importante. Yo conocí a México en Italia, no conocí a México viviendo en México. Eh, tipo de que llegué a, para empezar al aeropuerto, ¿no? Pues en México tú llegas al aeropuerto tomas un taxi ya los taxis son muy baratos en México, la verdad. Uh -huh. Incluso si lo tomas el, el del mismo aeropuerto. Aquí yo llegué a un aeropuerto que estaba a las afueras de Milán, que es el de, el de Malpensa, ¿Alpensa? que está como a una hora no hay taxi imposible. Agarré, ¿Y por qué no me fui con todo mi closet? O sea, te estoy diciendo que todo mi closet me llevé los abrigos, los, o sea, pero los trajes, lleva, o sea, llevaban cuatro maletas, porque según yo no iba a regresar jamás a, a México. Y cuando me encuentro en el aeropuerto, dije, madre, ¿y ahora qué hago? Yo, güey, ni madre, me voy en taxi, güey. ¿Cómo? Cuando ve el pinche cuento nonón del taxi que me cobró de Malpensa a Milán, fueron en ese entonces, te estoy hablando hace 20 años, eran 120 euros.
1: No, bueno. O sea, imagínate,
2: hace 20 años...
1: <risa> el presupuesto yo ni, ni me, <risa>
2: en el taxi. Me habían eh, corrido y me acuerdo que en ese entonces yo estaba alquilando un cuarto compartido con otros dos cabrones.
0: Pagaba 300 o 400 euros el mes. Sí, sí. Para, para, poner, para poner en situación también esos 120 euros del aeropuerto de Milán a Milán-Ciudad es lo mismo que te cuesta un vuelo ida y, y vuelta Madrid-Milán. O sea, te sale igual el vuelo ida y, y vuelta que solamente el taxi. Sí, sí. Literal. Y eso fue porque, pues por huevón, por no, por no investigar de que había el tren, de que porque pues en
2: México, o el, sea, el, el metro pues no, no es como algo tan común, ya sabes, o sea, utilizar el servicio porque todo es tan barato uh -huh. o todo es tan fácil, en comparación con Europa, que pues nunca dije, Ay, pues, ¿por qué me voy en metro o en tren? ¿O por qué no me voy en el bus? Que es mucho más barato incluso, ya sabes. Entonces ese fue como que mi primer shock. Y ya conforme bueno, se fue desarrollando esta, esta parte cultural en la que eh, te das cuenta que los servicios que tenemos en México contra eh, Europa en general... Pues es que es muy caro aquí, desde el servicio doméstico que te puedan ofrecer, desde un cambio de un cable, desde el gas. En México es, es muy barato y te agarras a, cual, a cualquier persona literal que encuentres alrededor de tu casa y te lo hace. Y aquí es como muy un costoso. proceso y cosas. Es, es, uh -huh. Sí, exacto. Entonces, wow, esa fue como mi primer eh, eh, shock. Y, el y segundo, todo. algo muy estúpido, que hasta me da pena decirlo, pero yo no sabía lavar mi ropa. Entonces, el usar la, 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 la lavadora, que aparte era comunitaria de todos los chicos que vivíamos en ese de, departamento, es, es, o sea, me acuerdo que no lavé la ropa en un mes y medio, porque no, me daba miedo <risa> utilizar la lavadora. Entonces, eso fue, y luego ya, bueno, esas fue como las, las partes, digamos, como domésticas, el uh -huh. súper. O sea, el súper fue, bueno, <risa> yo, de que, o sea, de que nadie te, te, te echaba la, las, las, las cosas, cosas en la bolsa. Porque, porque en México estás a, estábamos acostumbrados que siempre había alguien, el cerillo, que pues, uh -huh. te, te empacaba y habían bolsas de plástico y ya. Estaban, aquí te cobraban la bolsa de plástico, aquí no había quien te ayudara. Uh -huh. Entonces, pues, si echabas muchas cosas en el carrito, tenías que cargar con todo eso y pues no hay nadie que te ayude. ya ¿Sabes cómo? Entonces... Como esas cosas como muy tontas que, pero yo no sabía que existían, porque pues te digo, en México ya estás como en automático, ya sabes. Claro. O sea,
1: las diferencias las culturales. Que, que, literal. Que, pues, y luego sí, sí el
2: tema del transporte del público. En México, la verdad es que, como vivíamos, yo vivía en la parte norte, pues es de que a, a fuerza tenías que tener coche para desplazarte, porque el transporte público sí lo utilizaba, pero era muy lento o el tráfico en periférrico era imposible. Entonces, no te familiarizas mucho con el, el, con el tema del de, 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 transporte público. Entonces, coche, Entonces aunque fueras una persona, pues preferías estar ahí en, y avanzando un centímetro por, por hora. <risa> y aquí el tema de, de, del metro muy bien conectado, cómo utilizar y que no es un tema de clase social, sino es un tema de servicio y de funcionalidad. Uh -huh, okay. Eso fue lo que también entendí, comprendí mucho en, en Europa en general. Este,
1: y y, y José... pues Después de todo este shock y todo esto que vas teniendo, o sea, ¿cómo es que te vas metiendo a toda la parte de la industria de la moda? O sea, ¿cómo es que...? Porque ya
2: justo eh, una amiga que también de México, ella entró, eh, coincidimos en Milán y entró a estudiar Marangoni y diseño de modas. Entonces, como yo literal me fui con una mano adelante y otra atrás, eh, me fui de, de oyente a sus clases, me colaba literal, colarme, esa es la palabra. Entonces, escuchaba y había, hablaba mucho historia eh, del arte, historia del diseño. Este patronaje, dibujo, teoría del color, o sea, muchas cosas y me empezó a gustar mucho y justo cuando ya llevaba como varios días colándome a las clases eh, abren una un posgrado de Fashion Marketing Communication, entonces dije, wow o sea, pues aquí no, me está gustando y no tenía que estar todo un año enclaustrado y aparte iban a abrir como otra parte en Londres que podría también yo viajar, entonces el precio era do, casi casi dos por uno, entonces podía como o sea, como que todo muy bien, y dije, me voy a invertir en, en, en o sea, el dinero que con el que me corrieron, ya tengo como esta parte, voy a invertir en educación, entonces lo que quise y, y, y siempre soñé, y yo en mi mente quería buscar trabajo en, en, en Milán, fue muy complicado también esa parte, y ya, este, pues bueno, me metí a estudiar, eh, era padre, porque eran básicamente con, con maestros que trabajaban en varias casas ahí, eh, y nos ponen de prácticas para, para literal acomodar gente en, en los fashion shows, entonces digamos que ese fue mi primer como destello de emoción, Uh -huh. de poder ver lo que siempre veía en esas revistas o en esos programas de televisión de, por cable, de Fashion TV, de decir, güey, no mames, lo estoy viendo, güey. <risa> o sea, no lo estoy viendo en una revista, no me lo está contando nadie, lo estoy viendo yo, aunque era yo el acomodador número claro. no tres hasta atrás, pero yo estaba ahí, ya sabes. Claro. Y, aunque nadie me conociera y aunque, o sea, el hecho de estar ahí para mí eso me causaba muchísima, muchísima emoción. Y decía, ya, ya me sentía realizado, ¿sabes? Entonces, digamos que ese fue mi primer toque. Y obviamente también conocí a mucha gente que ya hoy son directores creativos en muchas casas, uh -huh. de los mismos que estaban estudiando. Ahí muchos se regresaron. Había mucha gente de Asia, había mucha gente de Medio Oriente estudiando, había gente de Sudáfrica, de Johannesburgo, que somos amigos. Y hoy todavía nos seguimos por ahí escribiendo por, por mail o, o algo así. Entonces, digamos como que me, re, me enriquecí mucho culturalmente. Uh -huh. Ya no pude eh, seguir sosteniendo eh, mi estancia en, en Europa porque no conseguí el permiso de trabajo. Es complicado conseguir los permisos si uh -huh. no es que, es que una marca o empresa te, te contrate. Entonces de ahí pues me regresé con una mano adelante y otra atrás a México sin un eh, centavo, pero ya con todos sus eh, conocimientos. Y cuando empiezo, llego a México. La hermana de una amiga mía era editora de la revista Mundo Universitario. Entonces, pues yo llegué y pues yo decía, güey, pues dame trabajo, no sí. así mucho Milán, mucho París, mucho, pues, bueno, pero ya no tenía dinero, ya sabes, me dijo, pues a ver, mira, yo te puedo pagar, pero puedes escribir aquí, me dijo, usa esto como una plataforma y, y, y pues, ahí tú vas viendo, ¿no? Yo Pues bueno, entonces ella, como era editora, le llegaban N cantidad de invitaciones e informaciones, entonces yo tenía que darle como mucha eh, forma de la parte de belleza, la parte de moda, etcétera. Y en el inter empezaba yo a mandar currículums por todos lados. Y me acuerdo perfectamente que en, que en esa etapa, eh, Paris Hilton fue por primera vez en México a presentar su perfume. Fue eh, Cindy Crawford a presentarse, creo que en, en el Fashion Fest de Liverpool o en, mm -hmm. en algún desfile o algo así. Y otra persona, eran tres personas muy, muy importantes, celebridades internacionales, que eran la primera vez que iban a México. Entonces, pues esa semana México estaba vuelto loco. loco con el tema de moda y aparte yo ya había iniciado proceso de entrevistas en varias empresas. Entonces, este, en lo que estaba escribiendo, pues me hablan de, de, del LVMH para un puesto, una vacante que había como jefe de producto para Dior. Y pues me, me, me quedo, no me contratan. Y a la par me hablan de grupo estilo para ofrecerme. yo Pero es que ya entré y me hicieron otra, otra, otra propuesta eh, para una marca, no me decían el nombre de cuál era pero que era una ma marca nueva, fresca, que llegaba a México, que ya tenía poco tiempo, pero que iba a detonar. Este, uh -huh. Les interesaba mucho mi perfil, por de dónde venía, todo el, el, el know-how que, que había traído desde Europa y desde antes, de, de haber trabajado y de lo que estaba escribiendo en la revista. Y pues bueno, me la vendieron muy bien y, 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 y pues tuve que, que re renunciar al, al recién puesto que me habían ofrecido en, en, en Dior y quedé en Estilo Oder. Y fue la mejor decisión que pude haber hecho en mi vida porque... Caí en lo que me dio las tablas de lo que soy hoy por hoy. Uh -huh. Tuve a los mejores mentores, a los mejores eh, creativos, a los mejores personajes que me ayudaron mucho a tener una claridad muy perfecta hacia donde yo quería ir. Y fue para hacer eh, el, el PR para MAC Cosmetics, la marca de maquillaje, uh -huh. que es la marca de los eh, profesionales, eh, para profesionales de maquillaje. Y que ellos se encargaban en ese entonces de maquillar en todos los shows. Yo ya los había visto, pero no tenía como la noción de perfecto quién, quiénes eran. No los tenía como, o sea, ni siquiera sabía que podría ser profesional del maquillaje. ¿sabes? O sea, no sabía, estoy hablando hace 15 años de eso. Yo no sabía sí. que podía ser un rockstar de maquillaje. Uh -huh. este, y pues entré ahí y conocí con toda esta estructura que tienen los, los americanos, que son como muy, muy bien cuadrados, muy, muy estructurados en, en, en sus formas de... de de, de adecuarla a la creatividad. Entonces yo de ahí me encargaba de ejecutar todo lo que tenían para, para México, ir abriendo eh, tiendas. Eh, me encargaba básicamente toda la parte de comunicación de la marca, de todos los eventos que se sean en punto de venta en las tiendas departamentales o en tiendas propias. Me encargaba de ser el manager de los eh, maquillistas, tanto nacionales como internacionales, que ellos son los rockstars, o sea, literal, mm -hmm. rockstar. O sea, de que... <risa> Te lo juro, o sea, son, el, son un equipo de, de, de profesionales que viajan, son elegidos por la marca uh -huh. y lo llevan a todos los fashion weeks del mundo en Nueva York, Londres, Milán, Brasil, uh -huh. para maquillar. A, dime el nombre uh -huh. de cualquier modelo más famosa que quieras. Uh -huh. Han maquillado a los celebridades desde Madonna, este Gwen Stefani, Cara Delevingne, o sea, uh -huh. mucha, mucha gente muy, muy famosa alrededor del mundo. Entonces, pues, para, para como un PR, tú tenías que tratarlos como tal cual, ¿no? O sea, mm -hmm. darles su lugar y conseguirles las entrevistas con, la, con Bo, con Harper's Bazaar en México, con la revista Quien, con los periódicos, con el periódico Reforma, y, y, y darles el exposure que merecían y también organizarles las, las masterclasses que ellos daban para otros profesionales, ¿no? Me encargaba del Mac AIDS Fund que era la fundación en la lucha contra el, el VIH-Sida, que en México eso era como, en ese sí. entonces todavía era como un gran tabú. Me decían, ¿pero cómo? ¿Tú, tú organizas esto? Y yo, pues sí, güey. O sea, porque hay un producto en el cual el 100% de las ventas se venden para, para, para dar una mejor calidad de vida. A, 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 para, para en ese entonces todavía se consideraba como un, una enfermedad mortal. Hoy ya es una enfermedad crónica, ¿no? Para uh -huh. cómo las han cambiado. Y, este, y pues así fue. Empecé a viajar muchísimo, muchísimo. Porque ahora en lugar de yo irme a acomodar gente o pagar mis estudios, ahora me pagaban por yo ir a generar todo este contenido de, de entrevistas con los maquillistas, me iba a Nueva York me iba a Milán, me iba a, a París, a Londres, etc y, y fue o sea, ¿qué te puedo contar? Fue vivir cinco años en un, un sueño Y ¿no?
1: No irreal
2: ir a Los Ángeles y tener a Dita Teese al lado tuyo, conocer a Lady Gaga en Nueva York este, pero no creas que de o sea, de ahí la vi como antes veía yo a esta gente, sino claro, que no, era parte eso porque mi, mi responsabilidad era ahora comunicar uh -huh. todo eso ese contenido que se generaba para que un Jorgito de hace 20 años quería estudiar, yo filtrara esa información hacia ahí, ¿no? Entonces, con esto te platico como toda esa transición que pasó desde el Jorge que, que quería pertenecer a este
0: mundo hasta que... Uh -huh. sin sí, Ya tú te, te habías hecho ahí un hueco, ¿no? Sí, sí. Justo. Y ahí, Jorge, en esa etapa, además, que comentabas que ya te habías hecho tu hueco dentro del mundillo, dentro del mundo de la comunicación, la moda, las pasarelas. Eso es, yo creo, lo más complejo, no lo más difícil. Entonces, ¿qué consejos crees que le podrías dar a la gente que nos está escuchando para conseguir, eh, pues al final, meterte y conseguir esos contactos, hacerte tu hueco en la industria, eh, perseguirlo. Sé que en tu caso no ha sido fácil, has pasado por distintas etapas, pero si miras un poco atrás, como en retrospectiva, eh, ¿crees que hay algún patrón, alguna cosa, alguna acción que, que puedas recomendar, que creas que te funciona?
2: Sí, totalmente. Mira, incluso todavía eh, lo, ahora los hijos de, de muchos amigos me lo preguntan porque me, me asombra que me vean como con cierta admiración. Y lo que les digo, mira... Lo primero, y lo más básico, que a mí me... No te voy a decir qué es lo que tengas que hacer, sino te voy a decir lo que a mí me funcionó. Es, busca qué es lo que te emociona, qué es lo que te mueve, qué es lo que te, 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 te quita el sueño, que te dices, wow, o sea, me voy a desvelar tres noches seguidas, pero porque quiero estar ahí o porque tengo curiosidad de saber Una vez que descubres esa parte y que hasta sientes las mariposas en el estómago, porque de verdad, ahorita te lo platico y, y lo siento, porque me acuerdo cómo me emocionaba ver ver así esos diseñadores y toda la parte que, que, que creaban, es, es, es eso, encuentra esa emoción, encuentra, lee mucho, ve mucho, este, hay, hay personas obviamente que son más auditivas, otras que son más visuales, otras que son más de leer, otras que son más de vivirlas, entonces una vez que ubiques eso, vívelo, vélo, escúchalo, pero ten esa experiencia si si sí, sí es lo que te mueve, ¿por qué? Porque eso te va a dar como esa adrenalina, esa cafeína para aguantar muchas cosas que vienen porque evidentemente, como tú lo, tú lo has mencionado, nada es fácil en esta vida, absolutamente nada. Uno nada más ve la, 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 etapa, o la etapa o el cover o, o, o el resultado final de lo que es, y eso no te lo digo yo, te lo puedo decir cualquier persona, un abogado, un médico, en cualquier, el, en cualquier medio, ¿no? Hay que, hay que, hay que, hay que tener como esa, esa templanza para pasar por muchas cosas, sobre todo cuando te estás descubriendo en tu etapa vocacional, pero necesitas ese destello y esa, esa emoción, para que digas vale la pena, voy a aguantar al jefe que me va a gritar, al que me van a ningunear, al que me va a cerrar las puertas en la cara, al que, pero no te va a importar porque tú vas a seguir con esa, con esa emoción, ¿no? Eso sería lo principal. El segundo es tener tus instintos muy abiertos porque nunca sabes por dónde va a llegar la oportunidad. Y eso va en, en ser humilde, en ser educado, en ser eh, responsable, en ser honesto porque tú no sabes quién está a tu lado. Te voy a contar una anécdota rápido. La persona que mandó mi currículum a MAC fue la que después sería mi jefa en Nueva York y Canadá, la vicepresidenta de comunicación de, de MAC Cosmetics, que yo le, le ayudé a conseguir su lugar en, en un desfile que ya estábamos en Milán. Y de ahí, pues, como, no nos hicimos amigos, pero nos hicimos conocidos. Y cada vez que ella regresaba, ya nos ubicábamos y nos, 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 nos saludábamos, intercambiamos tarjetas, yo le escribí y pues yo le mandó mi, mi currículum y resultó que ella fue la que la mandó cuando, ya sabes, entonces es...
1: Sí, el mundo da mucho, muchas vueltas.
2: Buenos modos, humildad, porque nunca sabes de dónde va a venir la oportunidad. Ese sería el segundo eh, como consejo que, que, que podría darte o experiencia. Y la tercera, siempre estar... Tratarte de empapar de, de, de lo que te gusta, saber qué es lo último, saber la historia de, o sea, saber el antes, el durante y el después. Eso te da conversación, te da seguridad, te da, te da la llave para abrir otras puertas. Saber del tema que tú quieras, de, de medicina, de leyes, de astronautas, de, de, de gastronomía, etcétera. Saber perfectamente... Nombres, por ejemplo, a mí es algo que incluso me sigue fallando los nombres, no pero ya es por, por tanta información que a veces uno recibe. Pero es eso, yo creo que con esas tres son las, 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 que, las que les recomendaría. Descubre tu emoción, define muy bien como tus, 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 eh, tus habilidades e informarte todo lo más que puedas. Empápate de toda la información que tengas.
1: Me encanta, me encantan estos consejos que dan porque creo que son fundamentales. Eh, no solamente para los chavos cuando están pensando en qué van a estudiar o cuál va a ser su uh, vocación, a veces ya cuando estamos en el camino profesional nos hace falta escuchar esto también, ¿no? Y creo que... No, incluso, sí. y yo me lo,
2: lo digo también. Sí, ¿eh? uno a veces es ser humano, sí. es perfecto, no perfecto,
1: Y uno totalmente. no vino
2: a ser perfecto, sino vino a tener las experiencias, a vivirlas. Totalmente. Creo que con eso puedes tener un muy, muy, muy buen comienzo.
1: Sí, y, sí, me encanta, me encanta totalmente Jorge. Oye, cuéntanos... Eh, Tú de, de MAC te pasas y creas tu propia agencia, tu agencia boutique, que después empieza también a, a tener contratos con otras agencias, etcétera. Entonces a ti te toca vivir el paso de esa agencia, ¿no? De, de las maneras que se hacía... La publicidad y la comunicación antes, toda la parte de PR de antes al después de las redes sociales, ¿no? O sea, te toca esa, esa, ese gran cambio, ¿no? Y, y, y después empiezas ya a, a dominar toda esta parte eh, de las redes sociales, ¿no? O sea, lo incorporas eh, toda la parte del social media uh, a lo que es ahora tu agencia. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es que lo logras?
2: ¿Cómo lo logro? Con mucho miedo. <risa> Sí, mira, eh, esta gran etapa que viví en, 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 en Grupo Estilo Other y, y que fue, te lo, y, lo, y no tengo pena en decirlo, que fue mi universidad y fue mi maestría y, y mi posgrado y la mejor experiencia que pude haber tenido en mi vida, llegó un punto en el que yo ya no tenía más crecimiento profesional porque ya incluso era, era yo advisor para varias marcas en Latinoamérica. Como iban abriendo eh, marcas o nuevas eh, puertas en, en otros países en Latinoamérica, Tenía la confianza de mis jefes, que hoy son grandes amigos míos, de que, oye, Jorge, pues a ver, ya sabes, este, ayúdanos, ¿qué nos recomiendas, qué nos sugieres? O te presentamos al equipo para que, please, nos los entrenes, todo eso. Ese es otro tip. Nunca digas no. Uh -huh. Cuando estás empezando y cuando quieres estar, es, o sea, nunca digas no. Si dices que sí, yo sé que hay, 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 un, hay etapas en la vida que hay que aprender a decir que no. Pero hay también etapas en las que te conviene decir que sí, porque eso te va a dar la oportunidad de expandir tus redes mucho más, ¿no? Y hay que saber dónde hacerlas. Entonces llegué a un límite en el cual ya no tenía una oferta interesante por parte de la marca y me entró una crisis muy estúpida, pero, pero así la sentí en su tiempo de, lo, de los 30. Ya entraba a los 30 años y que es que quiero hacer? ¿Quiero estar en este puesto para toda mi vida? ¿Qué es lo que, que busco? ¿Qué es lo que quiero? Y te entran, me entraron como ciertas inseguridades. Y dije, pues mira, ¿sabes qué es el momento? Y también la verdad sí creo mucho que cuando uno desea algo tan fuerte, por eso es que insisto mucho en la emoción, es que las cosas empiezan a llegar de una forma inesperada. Ya, y cuando me entró esta, esta dudita y ya que no tenía ese crecimiento, me, me llegó una oferta de trabajar haciendo exactamente lo mismo con la competencia. Con, en ese entonces fue con Xi con, 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 con para el grupo LBMH, que literal por medio de una amiga me buscaron para, para llevarle las relaciones públicas, haciendo exactamente lo mismo que hacía para, para Mac en ese entonces pero de un modo que yo no entendía hasta ese entonces que era de pues güey como freelance o sea aquí no tienes que venir a la oficina no tienes que reportar horario de llegada o sea yo te pago me metes tu factura te pago mensual me haces lo que te estoy pidiendo y listo y yo pues como que no digo pero cómo o sea o sea pero te hablo diario qué 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 hago me dijo no 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 o sea o sea como que también me tenía que ver profesional porque o sea no podía verme como tan 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 inexperto en esa parte no pues total, eh, eso me ayudó para, para dar el, el paso en, en abrir como mi agencia, lo que después sería como una agencia eh, boutique. Empecé a trabajar y a hacer exactamente lo mismo que hacía, pero de una forma sorprendente autónoma, sin ya un jefe, sino ahora era un cliente, donde cambió el, el chip por completo, que ahora tenía que ser incluso más responsable, porque dicen, dicen que, la, que la libertad y el poder vienen encargados de una gran responsabilidad y, y es y es verdad el ser libre no quiere decir que eres libre y wow qué padre no tienes incluso más responsabilidad porque antes le echaba la culpa al de recursos humanos o a tu jefe o a, o a ya sabes o a, o a tu compañero aquí ya no había a quien echarle la culpa si no llegabas a la junta ya sabes o si no estaba el reporte que tenías que entregar eh, tenía el poder de mi tiempo pero y ahora tanta libertad dices y ahora qué hago con con esto o sea porque yo pues, me apuraba pero luego yo decía ¿tri, tri? y ahora qué hago o sea Uh -huh. que, o sea, ya sabes, entonces ahí venía la responsabilidad y un gran crecimiento a nivel profesional y personal, donde pues dije, bueno, a, asumí el, el, el reto y pues una cosa me empezó a llevar a la otra y de ahí pues afortunadamente me fue también en los resultados que di con la marca, que me dieron otra que fue Emilio Pucci, que se lanzó en México, conocí la, la marca, a, abrí mis horizontes, ya había estado en Milán, había escuchado de quién era Emilio Pucci, que fue un gran diseñador de los años 60, 70 que también sí. tuvo mucha inspiración incluso de, de, de México y de una mexicana, y de ahí me dieron también este Fendi, de ahí también me dieron Kenzo, entonces ya de repente, pum, ya tenía que tener gente a mi cargo ahora también que me ayudaran para llevar todo eso, porque no puedo decir que no, decir, oye, pero es que es demasiado y no es que no, pues tenía que eh, contratar gente y empecé a que, que estaba eh, que a mi lado y que sabía la forma en cómo yo trabajaba. De ahí me dieron Ferragamo, vino la familia Ferragamo, abrimos la tienda y la boutique en, en la Franschik Store en, 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 este, en Mazaric, vino Grupo Timex, vino Madonna. Este, bueno, o sea, se convirtió ya de una agencia de ser solo una cuenta. Éramos en ese entonces que ahora ha sido como seis personas ya trabajando y de ahí también yo lancé como este proyecto personal que tenía de lanzar una propia marca y me asocié con Chris Goiri que es el diseña, eh, diseñador mexicano. Y pues mi, mi, mi objetivo con él era, le dije, güey, yo no sé, pero te voy a hacer famoso. O sea, con todo lo que ya sé, con todos los contactos eh, y red de contactos que tengo, lo que voy a hacer es que ahora creo que tú eres un gran talento, pues ahora vamos a hacerte eh, eh, pues famoso, ¿no? Y fue un gran aprendizaje porque ahí descubrí y me dio las tablas para asesorar a muchas marcas mexicanas de cómo crear un negocio en la industria de la moda en México. Porque antes en México estábamos como muy acostumbrados a, a solamente hacer la parte de la imagen y, a, y, y enfocarnos uh -huh. a la parte de, te voy a hacer famoso y sí, pero pues güey, está muy padre tu vestido, pero ¿y cuánto has vendido? Exacto,
1: ¿Sabes? la lana.
2: Exacto. <risa> y ahí Max también me dio mucho esas herramientas porque no solamente todo es moda y todo el glamour, claro. sino la pregunta existe porque, a ver, si tú quieres una modelo ahí, está muy padre. Si tú quieres viajar, está muy padre, pero ¿y qué va a pagar ese presupuesto? Exacto. Si no ¿Cuánto vendemos estás vendiendo? ¿no? Exactamente. Uh -huh. es, entonces, no es de, yo ya entendí que como relacionista, yo no nada más soy el glamour de vender y ya, sino uh -huh. soy un vendedor, al igual que tú ves un perfumista en una tienda departamental o una maquillista o alguien vendiendo tú un producto, yo soy exactamente lo mismo, pero yo te estoy vendiendo una historia que te va a ayudar a ti como consumidor a que compres ese producto. Entonces eso me ayudó mucho a entender la industria de la moda y cómo se tiene que manejar y cómo en un, eso me iba a llevar hacia un futuro, hacia otros eh, redes uh -huh. de negocio que se fue haciendo en, en mi agencia y pues hasta que lo logré con, con Chris Goria hacerlo, el, el diseñador, bueno, la verdad es que
1: Gran gran logro. No
2: sea muy humilde, pero sí creo que no, fue sí. uno de los diseñadores más grandes que ha, ha tenido en México y el exposure que le di fue, fue brutal y sí, eso sí, me dio sí. que mucha gente me llamara para trabajar con, 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 con ellos por el proyecto y que ojo eh, o sea nunca gané absolutamente nada con él sino fue realmente la oportunidad de que él me dio de tener su nombre para trabajar con él confío en mi experiencia y eso me dio para que posteriormente esa experiencia de haber trabajado la experiencia con él me diera para intentar ofrecer modelos de negocio para otras cosas que ahí sí ya me dio la entrada. ¿no? Justo, o sea, no sea, yo trabajo
0: vivir... mucho con, con emprendedores y esa parte de, de lanzarlos al mercado, muchas veces a nivel monetario no está bien pagada, pero sí que te da muchísima experiencia, eh, muchísimo aprendizaje y es, es fundamental. ¿no? Y ahí, Jorge, eh, por ir también un poco acabando ya el episodio, eh, yo te quería preguntar que nos contases un poco tú que estás tan metido en todo el ambiente de la moda y en todo el ambiente de las relaciones públicas, ¿Cómo ves tú el futuro de, de esta parte de eventos después del COVID? ¿Cómo crees tú que será?
2: ¿Cómo crees que será? Te voy a, te voy a ser extremadamente sincero y esto que no les moleste, pero de hecho me molesta la pregunta.
1: <risa>
2: te voy a decir por qué, porque desde que empezó esto hace un año, algo por lo que yo me sentí muy agobiado fue que fue el bombardeo de cuál es el futuro de la moda con el COVID y yo de pues güey, no sé no soy misada no tengo una, una bola de cristal aquí para decirte ni creo que lo tengan ni siquiera sí, sí, ni tú y
0: nadie no es siempre sí, pero sí, justo. Sí creo que
2: lo que va a dar la pauta va a ser conforme esto vaya avanzando y cómo ha ido avanzando es que ahorita por ejemplo el, el semestre pasado pues sí dieron muchos eventos híbridos a través de zoom no que muchos eran eh, pues ahorita vemos en Fashion Week que acaba de pasar eh, las colecciones de hombres fueron en, en una forma híbrida en la cual habían solamente cuatro o cinco personas en, en lo que antes eran salones llenos de gente viendo la pasarela, pero nada más eran esas personas y todo era transmitir, transmitir eh, por medio de, de esto Y ahora era abierto para todo el público. Creo desde mi percepción que no fue como muy bien recibido como era antes. La gente quiere seguir viviéndolo eh, en vivo. Ahora, mi percepción hacia, hacia dónde va, honestamente, creo que todavía no tiene un, un, un canal. Creo que está en un proceso de descubrimiento
0: okay.
2: y... Creo, desde mi forma, porque yo soy una persona mucho de, de, de feeling, ¿sabes? Creo que al final de cuentas esto sí va a regresar un poco a lo que había antes, pero de una forma editada, eh, en una forma ya más, eh, uh,
0: más calidad que cantidad, ¿sí me explico? Que, que incluso, Jorge, ahí se abre otra oportunidad, ¿no? De, de, bueno, de que pueden salir nuevas oportunidades de negocio, nuevos modelos que a lo mejor todavía no se han inventado, como otra revolución.
2: Y, 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 y como, como lo hemos visto también, yo creo que hay, hay, un, hay una persona que creo que también se alucina, que se llama Gustavo, se llama Trendo, él, él es un, 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 yo le digo cazador de, de, de tendencias, y él expone muy bien cómo eh, las cosas se repiten, si tú vemos a través de la historia desde las guerras mundiales, y que yo obviamente no, hemos, yo no he vivido una, una, una guerra, pero para como lo estoy viendo y con lo que he leído, creo que no estamos muy lejos de, 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 de todo lo que ha pasado después de todo esto, es que siempre después de una gran revolución o de una gran guerra, siempre vienen las grandes oportunidades, porque son ajustes de sociedad que se dan, donde hay que reinventarse, y es ahí donde los más fuertes, no los que más saben, no los que más han vivido, no los que más dinero tienen, son los que sobreviven, sino los que saben acoplarse a esos cambios radicales que se llegan a hacer. Y creo que en la moda eso es lo que a los que logren traspasar esa línea son los que van a seguir sobreviviendo y ahorita lo estamos viendo, ¿no? Que viene con todo este tema de sustentabilidad, con todo este tema de reciclaje, con todo este tema de que nos estábamos consumiendo el planeta con ese consumo desmedido de ropa que antes era un poco más exclusivo y que de repente vino con la fast fashion y que generó toda esta contaminación y este, este histeria colectiva por consumir, consumir y vestirte y vestirte y que ahora con eso te das con nuestras, un pan y unos zapatos para estar en tu casa trabajando y que puede ser igual de productivo que antes. Entonces creo que eso es lo que nos va a dar la pauta el día a día de la gente y cómo se van moviendo lo que nos va a llevar como industria hacia algo totalmente, espero, di distinto porque honestamente creo que sí tiene que ser distinto.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la historia de nuestra humanidad se va va innovando y va cambiando de acuerdo a los acontecimientos sociales y este es un gran acontecimiento para el cambio, como tú bien lo dices, ¿no? Es decir, eh, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues, ¿cuáles están siendo nuestros comportamientos ahora? ¿Y qué pensamos después de esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos vamos a relacionar? Eh, ¿A qué sí vamos a ir? ¿A qué no vamos a ir? ¿Qué voy a descartar? ¿Qué definitivamente, en qué estaba perdiendo el tiempo y de verdad no era necesario? Eh, ¿qué, ¿Qué ahora me suma? Y que sí quiero invertir en eso. Entonces creo que también, y la nueva generación es todo el empuje que traen muy fuerte sobre eh, un consumo sustentable sobre marcas que verdaderamente lo trajen porque no, les, no los engañas. Están jóvenes, Exacto. pero no los engañan. Lo los tienen toda la palma de la mano y dicen, tú me estás engañando, no, no te voy a consumir. Tú verdaderamente no eres sustentable. Entonces creo que pues eh, eh, hacia eso eh, habrá que enfocarse, ¿no? Hacia qué están pensando estas nuevas generaciones, porque van a ser los nuevos consumidores en algunos años de, de todo esto que está sucediendo. Oye, Jorge, y para ir cerrando el, el episodio, siempre por ahí los, les pedimos que nos recomienden eh, algo que los ha nutrido y que pueda nutrir a los demás. Es decir, que, que compartamos, ¿no? Algo que tú digas, híjole, yo he leído esto, he comido esto, he visto esto y a mí ha tenido un gran impacto y yo se lo recomiendo porque seguramente uh, en ustedes también lo tendrán
2: Mira, ahorita justo que cuando me hicieron esta, esta pregunta sí. creo que un libro muy fácil que les va a facilitar la vida <ríe> y no se van a tomar nada personal en esta época que estamos de cristal sí. <ríe> Los Cuatro Acuerdos creo que va a servir muchísimo o sea, de, de verdad sí me ha servido mucho para no tomar muchas cosas eh, personales, sobre uh -huh. todo con toda esta información que tenemos, eh, eh, pues, vía, vía redes. Ahorita que les conté la, la, la historia de, de cómo fue que llegué a Milán, un, mi guía, mi guía de, de, de turistas, más que un teléfono, porque en ese teléfono tenemos el Nokia, el chiquito, no había no habían ni siquiera Blackberry, fue este libro de Dan Brown, que ya se me olvidó, uh -huh. que, que sí. este, Tom Hanks hizo la película. Uh -huh. Es este... ¡Ay!
1: ay. Ay, se me se me... ahorita.
2: Este libro, ese libro literal fue mi guía para conocer Europa, porque te cuentan de cómo llegó al Santo Grial y pasó por Milán. Eh, o sea, la historia empieza, de hecho, en Milán. Conocé la línea de la Rosa, conocí el Cenáculo, conocí, ya sabes, el Duomo. Toda la historia de cómo pasa por París, cómo va por Londres, Roma, etcétera Entonces, fue mi guía de turistas para conocer eh, Europa de una forma muy romántica, por así decirlo. ¿Y qué otros libros? A mí me gustan mucho las historias de terror. O sea, me, 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 me sacan de, 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 de la realidad en la que vivo. Y pa, para distraerme, me gustan mucho los libros e historias de, 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 de terror.
0: Genial, Jorge. Pues mil gracias también por esas recomendaciones y por tu tiempo y, y esta charla que hemos tenido, que yo creo que hemos tocado temas súper interesantes. Mm -hmm. Y ya para cerrar, Jorge, la gente que se ha quedado a lo mejor con alguna pregunta o quiere saber un poquito más sobre ti, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde te puede conectar?
2: Mira, eh, más lo, siempre estoy en contacto. Soy más activo en, en Instagram es For Me Never Is Enough, y de ahí, sin, sin problema alguno, me pueden contactar, me pueden mandar un mensaje, sus preguntas. A veces me tardo porque ya, digo, en lo que estás trabajando, ya estoy ahora, rato, sí. Rato, pero sí, siempre trato trato de, con, de contestar. Y entre más concreta la, la, la pregunta que me hagan, soy como mucho más fácil y más directo para poderles eh, responder. Y lo que les comento, no, no soy la persona, a lo mejor quizá, que les va a decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí les puedo decir mi experiencia y que eso les sirva para saber, porque sí también eh, soy empático en que muchas veces la gente nos tira, nos puede tirar a lo que la gente que estamos apasionados con el tema de la moda, y decirles que no es imposible, que nada más basta sentirlo y soñarlo porque sí se puede.
1: Me encanta eso, me encanta, y me encanta tu actitud y, y tu forma de pensar, creo que eso es fundamental para, para lograr lo que uno quiere, fundamental. El, el chip y lo que traes, el drive, tu pasión, y si verdaderamente lo crees, lo logras. muchísimas gracias, Jorge ha sido un placer, me he divertido muchísimo, <risa> <risa> me he reído <risa> muchísimo, eh, de verdad eres fenomenal, gracias por tu tiempo, por sumar, por esto que nos has compartido por ser tan real, por ser tú creo que eso también es fundamental y, y seguramente le sumará muchísimo a nuestras escuchas, muchas gracias por tu tiempo
2: No, pues muchas, muchas gracias y que pues esto digo, la verdad es como una un cúmulo de, de, de consecuencias de toda, toda la experiencia. También no es fácil llegar a esto, hablar sí. con ustedes. O sea, también uno pasa por muchas inseguridades en la vida y por muchos errores, pero también es importante y que no es malo tener errores y claro. lo importante es aprender de ellos para poder llegar y ser honestos ante estas redes sociales son las que nos estamos comunicando
0: el día de hoy. <risa> Eso es. Yo creo que de todas las etapas se aprenden y al final es lo que nos hace crecer. O sea, que mil gracias también, Jorge, por compartir con nosotros tu historia. No Hombre, muchas gracias, gracias por la
2: oportunidad y que pues ya, si le sirve a alguien, ya hicimos... Seguro. ...nuestros <ríe> cardinales. Sí. E hicimos algo muy, muy bueno con eso desde México, España y, y París.
1: Seguramente sí, que perfecto. sí. Muchas gracias.
0: Gracias. Un abrazo, cuídense. Un abrazo.